0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise. Herzlich willkommen dazu. Elke Heidenreich ist heute unser Gast und darüber freue ich mich sehr. Schön. Guten Morgen, Frau Heidenreich. Guten Morgen, ich freue mich auch. Elke Heidenreich ist Autorin und zwar für Jung und Alt. Sie schreibt aber nicht nur Erzählungen, sondern auch Opernlibretti ist Literaturkritikerin mit eigenen Sendungen, hat aber auch in Radio und Fernsehen verschiedene Talkshows moderiert. Also eine ziemlich große Bandbreite seit Jahrzehnten, und jetzt sage ich, meine erste Erinnerung geht noch in eine andere Richtung und Sie ahnen das vielleicht schon, Else Stratmann, die Metzgersgattin
1: aus Wanne-Eickel, erinnern Sie sich eigentlich gerne an Else Stratmann? Ja, klar. Ich habe damals ja für SWF 3 gearbeitet, diesen ersten wirklichen Popsender für junge Leute rund um die Uhr und da erfanden wir lauter komische Figuren, auch die anderen Mitarbeiter und meine Figur war Else Stratmann, eine Metzgersgattin aus Wanne-Eickel, die alles kommentierte, was in Fürstenhäusern, Politik und im sonstigen Leben passierte. Das war eine sehr lustige Figur, die mir viel Spaß gemacht hat und mit der ich äh, frech sein konnte und eine der ersten so, sogenannten Comedians, so hießen wir damals ja noch nicht, war und ich habe eigentlich nur damit aufgehört, weil ich merkte, die wächst mir über den Kopf. Ich bin mhm. so berühmt geworden als Else Stratmann, dass das alles andere in den Schatten gestellt hat und dann dachte ich so, jetzt muss Schluss sein mit dem Unsinn.
0: Ja, ich habe das äh, gelesen, dass äh, sie irgendwann sie loswerden wollten und das war aber nicht im Bösen so, ich kann, kann mich nicht mehr damit identifizieren, sondern sie wird, ich bin nur noch Else Stratmann. Ja, das also, war sogar im
1: ganz guten ich hatte die zweite Olympiade damals als Else begleitet. Ich war in Seoul und in Los Angeles bei den Olympiaden dabei fürs ZDF und danach war ich so berühmt, dass ich vom Flughafen zurückflog, als ich aus Seoul kam und sah auf einer Hauswand Else for President. Das war der Ausschlag. Das habe ich mir noch abfotografiert, als Autogrammkarte machen lassen und dann aufgehört. Aber nie wahrgemacht. Nein, ich will nicht, nicht
0: Präsident werden. Okay, <lacht> gut, das haben wir dann schon mal abgehakt. Aber Sie reden so, dass jeder Sie versteht, jeder versteht, was gemeint ist. Das zeichnet Elke Heidenreich auch als Literaturkritikerin aus. Ich verrate jetzt hier kein Geheimnis, wenn ich sage, unser Gast Elke
1: Heidenreich liebt Bücher. Frau Heidenreich, wie viele liegen auf Ihrem Nachtschrank? Auf meinem Nachttisch liegen immer die, die gerade neu gekommen sind. Und äh, die ich prüfen möchte, ob ich sie lesen will oder nicht, weil ich meist abends dafür viel zu müde bin. Aber zu 60 Seiten reicht es noch. Und es liegen immer Gedichte da. Hm. Und das ist dann so fürs, fürs wirkliche Entspannen oder fürs Schöne, ja. also nicht fürs Prüfen? Die Gedichte sind fürs Schöne und ansonsten nehme ich mir einfach fünf, sechs neue Bücher mit, lege mir die ans Bett und gucke rein, will ich die lesen, ist es ein Krimi, ist es wieder mal Sekretärin, äh, verlässt ihren Mann, um ein neues Leben anzufangen und dann weiß ich, nein, 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 muss ich nicht haben und ähm, dann weiß ich am nächsten Tag, was ich lese. Gibt es eigentlich eine besonders gute Tageszeit zum Lesen, also wenn man es professionell macht, meine ich? Morgens, wenn man am entspanntesten ist. Also ich gehe immer sehr früh mit dem Hund und wenn mein Kopf noch klar ist, dann lese ich oder schreibe oder arbeite so bis 2, 3 Uhr. Dann ist der Hund wieder dran und den Rest des Tages mache ich das, was alle machen. Kartoffeln schälen, Kochwäsche schleudern, mhm. Spülmaschine voll, Spülmaschine leer, all diesen Unsinn. Und abends wird dann ein bisschen ferngesehen oder Bücher geprüft.
0: Also so wie Sie es eben beschrieben haben, die ersten 60 Seiten und habe ich Lust weiterzulesen. Machen Sie
1: eigentlich einen Unterschied zwischen beruflich lesen und privat lesen? Das hört sich jetzt nämlich alles nach beruflich lesen an. Ne, ich mache eigentlich keinen Unterschied. Denn wenn mich ein Buch nicht packt, beruflich oder privat, dann lese ich es nicht weiter. Wir sind ja nicht mehr in der Schule. Ich muss es nicht lesen. In der Regel gucke ich, ob mich das Buch packt. Und wenn es mich packt, dann packt es mich privat so, dass ich auch beruflich was draus machen kann. Sagen wir mal so. Also ein gutes Buch, was Sie dann auch weiter muss Sie Packen. Ein gutes Buch muss zwei Dinge haben. Eine gute Geschichte und eine gute Sprache. Es nützt nichts, wenn jemand eine tolle Geschichte hat und hat nicht die Gabe, die zu erzählen. Und es nützt auch nichts, die brillanteste Sprache, wenn dahinter nur Schaumschlägerei ist und nichts zu sagen. Es muss zusammenkommen, dass die Geschichte uns packt und dass die Sprache adäquat ist. Finden Sie es gut, wenn man sich Literaturkritikerin nennt? Ich
0: habe mal irgendwo gelesen, Literaturvermittlerin wäre Ihnen lieber.
1: Ja, ich habe Germanistik studiert und ich weiß, was Literaturkritik ist und was sie muss. Und ich habe ja lange früher für, für den Spiegel, für die Zeit, für die FAZ geschrieben und da war ich durchaus Kritikerin. Aber lieber ist mir die Aufgabe, Literatur zu vermitteln an Leute, die Angst haben vor der Literatur, die sich in der Bücherwelt nicht auskennen, die auch im Buchladen ratlos vor den Massen stehen. Denen kann ich sagen, hier geht's lang und äh, empfinde die Aufgabe als Vermittlerin, als sehr angenehm, das beinhaltet auch, dass ich dann keine Bücher verreißen muss. Oder also ich werde kein Buch vorstellen im Radio oder im Fernsehen oder in der Zeitung, wo eh so wenig Platz für Kultur ist, dass ich nicht gut finde. Was soll das? Das sollen die anderen machen. Ich sage, hier geht's lang, hier habt ihr Spaß, lest das und erkläre, warum. Ihr habt ihr Spaß, wenn ihr meinen Geschmack habt. Nein, nicht, wenn ihr meinen Geschmack habt, sondern es ist ein gutes Buch. Und so viel Intelligenz traue ich mir schon zu, das zu beurteilen. So also klassische Literaturkritik, meinen Sie, ist zu sperrig.
0: Also da haben die Leute genauso viel Angst, wie wenn sie eben vor einem vollen Buchladen stehen und irgendwie
1: keine Orientierung haben. Das wäre jetzt ein sehr langes Gespräch. Sagen wir, machen wir es mal mhm. kurz. Wenn Sie in, in der FAZ oder in irgendeiner anderen Zeitung, egal in welcher, eine klassische Literaturkritik machen, dann kann die so kompliziert sein, wie sie will. Man kann ja nachlesen. Man, kann, man hat das vor Augen. Mhm. Ich arbeite aber sehr viel für Radio und Fernsehen. Da ist der Satz gesprochen und weg. Da kann man nicht nachlesen. Das heißt, ich muss einfache Sätze machen. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ich muss sagen, um was es geht und warum. Da kann ich mir keine langen Ausflüge in die Postmoderne und was weiß ich und irgendwelche Wahnsinnsassoziationen erlauben, weil es kein Mensch begreift. Das heißt, ich muss, wenn ich etwas zum Hören mache, es ganz anders machen, als wenn ich eine Sprache schreibe. Das ist schon mal der erste Unterschied. Und und das hat damit zu tun, wie weit ich mich mit einem Text auseinandersetze oder wie weit ich einfach nur jemandem sage, dieses Buch ist eine sehr schöne Geschichte, könnte euch gefallen, lest es.
0: Ja, also... Lesen, lesen, Hauptsache lesen. Sie haben mal die Sorge geäußert, dass Literatur im Programm des öffentlich-rechtlichen Rundfunks immer mehr verschwindet. Ich kann Ihnen dann nur versichern, in der Deutschlandradio-Familie ist das nicht so. Aber insgesamt, wenn wir überhaupt mal den Blick woanders hinrichten, es gibt ja wahnsinnig viele Buchempfehlungen im Netz. Sie sind ja auch im Netz
1: unterwegs. Macht ich, Sie das glücklich? Nein, ich bin, also es macht mich glücklich, dass überhaupt Buchempfehlungen da sind, klar. Aber das Netz ist nicht mein Medium. Wenn Sie sich erinnern, war ich ja mit. Äh, mit der Sendung Lesen, damals im ZDF sechs Jahre, von 2003 bis eine 2008. Sehr erfolgreich. Erfolgreiche Sendung. Ja. Und dann wurde die abgewürscht, erst immer zu späterer Stunde, immer noch eine Stunde später, immer so halbstundenweise rückte die immer mehr nach hinten. Das war nicht in meinem Sinn, denn ich wollte ja Menschen erreichen, die, die nicht intellektuell nachts noch Buchsendungen gucken, sondern mhm. die anderen. Und danach habe ich es im Internet gemacht, zwei Jahre. Ja. Und ich war zu früh, ich war einfach zu früh. Und heute könnte ich es machen, habe aber keine Lust mehr. Ich mache es gerade für Spiegel online, weil sie es angesprochen haben. ja genau Aber, das aber sonst nichts, keine Podcasts und nichts. Es ist schön, dass es das gibt, aber in den, in den alten Medien, Radio und Fernsehen, rückt das Buch immer weiter nach hinten. Und wenn ich in einem Sender, wie neulich dem WDR gesagt, kriege ein 1000 seitenbuch buch nicht länger als 230, dann schmeiße ich es ihnen auch hin. Dann sage ich, das geht nicht, das ist oberflächlich, das ist billig, das ist simpel, sowas macht man nicht. Also es ist schon zu bemerken, dass das Buch nicht mehr die Rolle spielt wie früher. Obwohl sich die Leute ja im Netz über so viele Kanäle informieren über Bücher. Also es ist vielleicht nicht die Art, wie wir sie gewohnt sind. Ja, das stimmt. Aber die Sender haben das noch nicht begriffen. Da sitzen alte weiße Männer wie Herr Bellot im ZDF. Die haben nicht begriffen, was eine solche Sendung, wie ich sie damals gemacht habe, ausgerichtet hat. Wir haben sechs Jahre lang die Bestsellerlisten bespielt damit. Jedes Buch, was ich besprochen habe, landete auf den Bestsellerlisten. Die Leute wollen lesen. Das haben sie uns damit gezeigt. Das war nicht mein Geschmack, sondern Glattauer meinetwegen. Gut gegen Nordwind. Ein, eine Mail-Liebesgeschichte damals. Das ist keine große Literatur. Aber für jemanden, der den ganzen Tag bei Rewe an der Kasse sitzt, kann es auch nicht Brust sein. Da ist Glattauer genau das Richtige. Und das haben wir richtig gemacht. Und wenn das ein Intendant nicht begreift und eine Sendung einfach abwirkt, dann zeigt es, wie desolat die Szene ist.
0: Na, wobei bei Lesen, da gab es ja noch einen ähm, ordentlichen Krach vorweg, bevor die Sendung richtig abgesetzt worden ist. Ja, den Krach gab es hinter den Kulissen schon lange. Also das war nur das, was nach außen war. Das e tüpfelchen am Ende. Ja, ja. Ähm, Sie hatten äh, immer eine ganz schöne oder haben es vielleicht auch immer noch eine ganz schöne Verantwortung, was Sie gerade sagen. Was Sie besprochen haben, dass, äh, das merken die Buchhändler und Buchhändlerinnen am nächsten oder jedenfalls ein paar Tage später. Also deswegen auch keine
1: Verrisse. Ich finde es schön, dass sie Verantwortung sagen und nicht Macht. Viele sagen immer, sie hat so eine Macht. Ich will hm. überhaupt keine Macht. Ich möchte den Menschen sagen, lesen tröstet, lesen macht klüger, lesen unterhält. Lesen ist schön. Es ist schön, in Geschichten einzutauchen, die uns zeigen, nicht nur du machst alles falsch, sondern andere auch. Und wenn ich die wenige Zeit, die ich für sowas habe, nutze, um etwas zu verreißen oder zu sagen, lest es bloß nicht, das ist schlecht, weil das macht ja keinen Sinn. Das kann ich in der Zeitung machen, wo ich mich mit einem Text so auseinandersetze, dass ich am Ende ein Fazit ziehen kann. Das kann ich nicht im Radio und im Fernsehen machen. Das ist der falsche Ansatz, finde ich. Elke Heidenreich, die Literaturvermittlerin. Wir so ist es. lernen aber
0: noch ihre andere Seite kennen, nämlich die der Autorin. Und dann kommen wir da gleich drauf zu sprechen und erfahren vielleicht auch, was das mit Katzen und Grünkohl zu tun hat. Der ganz große Erfolg als Autorin, der begann für Elke Heidenreich mit einem mit Grünkohl beschmierten
1: Hemd. Wollen Sie uns die Geschichte gerade mal erzählen? Der begann eigentlich früher. Ich hatte aus den Else-Stratmann-Texten Bücher gemacht. Mhm. Und diese Bücher gingen in die Millionen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das waren kleine Taschenbücher im Dialekt. Und dann dachte ich, jetzt will ich aber mal was Richtiges schreiben. Und schrieb bei Rowold mein erstes richtiges Buch, Kolonien der Liebe. Mhm. Und das war ein großer Bestseller. Und danach kam der Hansa-Verlag auf mich zu und fragte, ob ich für sie ein Kinderbuch schreiben würde für ihren neu gegründeten Kinderbuchverlag. Und dazu kam der Verleger zu mir nach Hause, Michael Krüger, und ich habe Grünkohl gekocht. Und er trug immer weiße Hemden mit hochgekrempelten Ärmeln. Und auf dem Grünkohl lag eine Wurst. Und mein Kater Nero, war ein sehr großer italienischer Kater, den ich prächtig rausgefüttert hatte, der schlich sich an. Und ich wusste, wenn der sich auf die Hinterpfoten stellt und die Pfote ausstrickt, kann der diese Wurst vom Teller ziehen. Und genau das tat er. Und dann saß der Verleger da über und über mit Grünkohl beschmiert in seinem weißen Hemd. Und der Kater war mit der Wurst im Garten. Und der Verleger hat sich nicht beklagt, sondern hat gesagt, über den musst du schreiben. Und das, das habe ich lässig, dann gemacht. lässig, oder? Lässig, der war überhaupt so lässig. Ja. Ein Renaissance-Mensch, gebildet. Was ist Grünkohl auf dem Hemd? Nix. Ja, genau. Und dann habe ich dieses Buch geschrieben und das schoss durch alle Decken. Ja, Haben das Sie das,
0: dieser italienische Kater, also Ihr Kater ja eigentlich, Nero Corleone, der, den deutschen Katzen, die... Den Kopf verdreht und in X-Sprachen ist das, glaube ich, übersetzt worden. Ja, über
1: 30. Über 30. Gerade gestern habe ich die, die ukrainische Ausgabe gekriegt. Ich meine, Ach. die Ukraine hat doch im Moment wirklich andere Sorgen, denke ich. Und die ich, oder? haben das jetzt da auch, stehen die, die Russen haben das vor der jetzt Tür gerade übersetzt? Ja, die haben ah. das jetzt gerade übersetzt. Es ist wirklich rührend. Und in China auch. Und mein Mann sagte immer: In China ist es bestimmt ein Kochbuch. <lacht> also, das ist überall in allen möglichen Sprachen erschienen. Und ich habe es an zwei Nachmittagen geschrieben. Also mit ganz leichter Hand. Das ist wie ein lotto Lottogewinn.
0: Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass Sie zu der Zeit schon sehr erfolgsverwöhnt waren. Also haben Sie da
1: geahnt, dass das auch so durch die Decke geht? Nee, bei dem nicht. Also ich habe, als ich merkte, dass man mich nach Else Stratmann nicht verriss. Ich dachte, jetzt sagen alle, mhm. ach, jetzt schreibt Else Stratmann auch noch Erzählungen. Dann hätte ich sofort es aufgegeben. Aber Kolonien der Liebe wurde sehr liebevoll und gut überall besprochen und auch sehr gerne gelesen. Und danach hatte ich großes Selbstbewusstsein. Aber diese kleine Katergeschichte dachte ich, das läuft so nebenbei, das ist nichts. Mhm. An zwei Nachmittagen mit einer Flasche Wein in meiner Laube im Garten und dann habe ich denen das geschickt und dann haben die den wunderbaren Maler Quint Buchholz dran gesetzt, im Verlag die Bilder zu malen. Und plötzlich war das Buch edel, elegant, schön und ein Knaller. Also hm. ich war fassungslos, ich habe damit nie gerechnet. Und ähm,
0: haben damit, glaube ich, ein Haus abbezahlt oder so, was Sie mal geschrieben haben. Die Geschichte über die Entstehung dieses Buches, das habe ich in Ihrem aktuellen Buch gelesen, Männer in Kamelhaarmänteln. Und da erfahre ich auch, dass Ihr Kater dann später in einem Designerkleid beerdigt wurde. Stimmt das? Ja, das ja? stimmt.
1: Ich habe ja ihm so viel zu verdanken. Ich habe mein mhm. Haus davon gekauft und habe schuldenfrei leben können. Und als der Kater starb, hatte ich mir gerade ein Kleid gekauft von Ungaro, dem italienischen also Modemacher. -Kleid. ein richtig schönes Designerkleid. Da habe ich ihn drin eingewickelt mit all seinen Spielsachen, Näpfchen, Bällchen, Dingen, die rumlagen, damit ich nicht heulen musste, wenn ich die sah. Und habe ihn in einer italienischen Weinkiste mit seiner Erstausgabe Deutsch und Italienisch begraben, ja. Und ich habe an kein Kleid länger gedacht als an dieses. Denken an wir ja Kleider. heute noch dran. Ja. Ja, alle anderen Kleider sind irgendwann weg oder kaputt oder aussortiert. Aber an das denke ich immer noch. da hatte ich es nur ein einziges Mal an. Das ist übrigens ganz
0: schön. Also dieses äh, männer in kamelha mänteln da geht es ja die ganze Zeit um Kleidung. Ne? Ja, um, nicht um, um die Geschichten. Ja, nee. ja. Und, und dann erfahren wir so viel über Liebe und Trennung. Wir erfahren Trostkäufe, Fehlkäufe. Ja. Überhaupt ganz schön viel über... Also ich Denke jetzt mal, autobiografisch weiß man ja immer nicht so. Viel über ihr Verhältnis zu Kleidung auch. Und sie haben gerade gesagt, von Selbstbewusstsein. Da kam immer wieder raus, was Kleidung betrifft, sind sie auch von großen
1: Selbstzweifeln gemartert. Ja, weil für mich war Kleidung und sich anziehen nie besonders wichtig und nun war ich aber im Fernsehen und hatte ja. Talkshows und die fragten immer, was ziehen sie denn an und die zweite Frage war immer, was machen wir denn mit den Haaren und irgendwann habe ich mir überlegt, wir machen nichts mit den Haaren, die sind nun mal nicht schön, die drehen wir auch nicht drei Stunden lang ein, damit es Locken gibt und ich ziehe das an, was ich auch im Leben anziehe. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bei meiner Sendung Lesen hatte ich sechs Jahre lang dieselbe Jacke an. Einfach damit nicht jeder sagt, was ziehen wir denn heute an. Da habe ich gedacht, immer dieselbe ja. rote Jacke und gut ist. Ja, genau. Also es bedeutet mir, Mode bedeutet mir nicht viel. Ich muss mich in etwas wohlfühlen. sagen wir mal so. Aber sie bringt eben viele Geschichten irgendwie bringt ja, Wahnsinn. Sie Tage. ja, Ein Kerl, den ich mal sehr geliebt habe, hat bei mir seine Jacke vergessen. Da war ich aber glücklich. Die roch nach ihm. Und er fragte, habe ich bei dir meine Jacke vergessen? Und ich habe gesagt, nö, nicht, dass ich wüsste. Und die Jacke hatte ich ewig. Die habe ich getragen, die habe ich dran geschnüffelt. Ach, herrlich sowas. Hm? Ich hätte sie wahrscheinlich gehasst, diese Jacke. Na gut. Nein, ich habe ihn doch geliebt, auch wenn er mich nicht liebte. Man kann doch auch jemanden lieben, mhm. der nicht zurückliebt.
0: Ja, das sehen wir schon. Also was man alles so erörtern kann, wenn man eigentlich über ein Kleidungsstück redet. Ja. Das sind ja überhaupt, auch in vielen Ihrer Bücher sind das so so Alltagsbeobachtungen. Manchmal ist es eine Schmiererei einer Toilettenwand, die, die dann irgendwie in einem Buch verarbeitet wird. Ein Kritiker hat mal geschrieben, ich glaube das war jetzt gerade zum letzten Buch, Elke Heidenreich,
1: schüttelt die Themen aus dem Ärmel. Stimmt das, das eigentlich? Ich glaube nicht. Ich bin eine sehr aufmerksame Beobachterin. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne alleine ausgeht. Denn wenn ich mit jemandem ausgehe, was ich auch tue, mit Freunden oder mit meinem Freund... Dann redet man, dann ist man mit sich selbst beschäftigt. Aber ich bin die klassische Frau, die gerne alleine an der Bar sitzt. Und dann tue ich so, als höre ich nichts und ich höre alles. Wenn dann am Nebentisch ein Paar sitzt und sie, sie sagt zu ihm, ja, ich weiß auch nicht, ich liebe dich einfach nicht. Und er sagt, aber warum denn nicht? Und sie sagt, du bist so langweilig. Dann wird daraus eine Geschichte. Ich finde das irre. Und ich notiere alles, was ich sehe und höre. In Tagebüchern, in kleinen Heftchen, auch im Zug, wenn die Idioten laut telefonieren. Ich schreibe alles mit.
0: Ja, da sind Sie auch selber schuld, wenn
1: Sie so laut telefonieren. Ja, genau. Und das, daraus werden dann schön. Eine Geschichte.
0: Ja, es gibt so ganz verschiedene Genres, die Sie bearbeiten. Also jetzt eins Ihrer letzten, da sind Sie mit dem Fotoreporter Tom Kraus auf eine Bilderbuchreise eigentlich gegangen. Also Sie sind den ganzen Rhein lang
1: gewandert. Ne? Ich habe mit Tom Kraus schon viele Reisen und viele Bücher gemacht. Und jetzt haben wir gesagt, gucken wir mal den Rhein von der Quelle bis zur Mündung. Ja. Und wir haben ihn von der Quelle an, da haben wir ihn erwandert, wo mhm. er noch klein ist in den Bergen. Dann haben wir uns einen Leihwagen genommen, dann sind wir mit den Fahrrädern gefahren und dann sind wir natürlich unten ab Basel bis Amsterdam mit dem Schiff gefahren und Tom fotografiert und ich schreibe ja. die Geschichten auf die ich sehe oder die ich recherchiere oder ja weil man erfährt auch eine ganze Menge andere Dinge also nicht nur das was man direkt was direkt einem von den
0: Füßen liegt sondern auch Geschichte und alles mögliche. Ja, es muss mhm. ja immer ein
1: bisschen den Hintergrund haben und das haben, machen wir beide seit über 20 Jahren wir waren schon in der ganzen Welt auf allen Kontinenten. Ja. Er guckt und ich schreibe und daraus werden Bücher und das macht mir großen Spaß. Und manchmal kann es eben auch vor der Haustür liegen
0: wieder rein. Ja, da rein, ich
1: sehe ihn jeden Tag und ich dachte jetzt ist da rein jetzt mal rein. Ich habe den Eindruck, dass Sie eigentlich immer das schreiben, wozu Sie sowieso gerade Lust haben. Und dann machen Sie da was draus. Ich mache in meinem ganzen Leben das, wozu ich gerade Lust habe. Oh. Ich war nie irgendwo fest angestellt. Ich bin weggegangen aus Beziehungen, die ich nicht mehr gut fand für mich. Ich weiß immer, was für mich gut ist. Und das mache ich. Ich finde, ich habe nur ein Leben. Was soll ich mich rumquälen?
0: Dieser Titel hat, glaube ich, doppelt mit unserem Gast zu tun. Es geht um eine. Sagen umwobene Grotte in Kalabrien,
1: Grotta delle Ninfe.
0: Ecke Heidenreich liebt Italien. Habe ich es richtig ausgesprochen, Frau Heidenreich?
1: Ich denke schon. Ich kann auch nicht alles. Ich kann so ein radebrechendes Italienisch. Ich hatte lange Jahre ein Haus in der Nähe von Mailand und das war direkt auf dem Land. Da musste man Italienisch sprechen. Da konnte kein Mensch Englisch oder Deutsch. Da habe ich es gelernt und ich, ich kann Zeitungen lesen, aber. Und ich kann mich normal unterhalten, aber zu Literaturlesen zum Beispiel reicht es schon wieder nicht. Besondere Liebe gilt, Venedig hatten Sie eben auch schon erwähnt. Und hier die Band, die wir gerade
0: gehört haben, die hat im, im zweiten Sinne mit Ihnen zu tun. Bukahara kommt aus Köln und das ist Ihre Wahlheimat. Venedig und Köln, so Ihre Städte, oder?
1: Ja, kann man nicht so sagen. Ich, nee? war, ich war, also Köln auf jeden Fall, da lebe ich ja. Ich war sehr oft in Venedig und ähm, ich habe ein Buch über Venedig geschrieben, was die Welt wirklich nicht braucht, weil es gibt 25.000 Bücher, ich habe das gegoogelt über Venedig, ja. aber es gibt keins zu dem Thema, über das ich geschrieben habe und das ist eigentlich mein Thema, Musik in Venedig. Mhm. Äh, mir ist aufgefallen, dass alle großen Musiker, Bach selber ist ja nicht viel gereist, aber Mozart natürlich, Mendelssohn, äh, Verdi, Puccini, Wagner auch, der hat den Tristan in Venedig geschrieben, alle Musiker waren immer wieder in Venedig und da habe ich überlegt, warum? Und die Antwort ist ganz einfach. Es ist die stillste Stadt der Welt. Jetzt Heute gibt es Motorboote. Das gab es ja damals mhm. auch nicht. In Venedig gibt es keine Pferdefuhrwerke, keine Autos, keine Fahrräder, keine Kinderspielplätze. Es ist einfach still. Es gibt nur Boote und Wasserstraßen. Und auf der Folie dieser Stille konnte Musik entstehen. Und ja. jeder Musiker hat das sofort gewusst. Aber das ist
0: wahrscheinlich wirklich vorbei, wenn man an die Kreuzfahrtschiffe denkt und die Abertausende von Menschen, die sich da bis vor einem Jahr durchgewälzt haben.
1: Erstens sind die Kreuzfahrtschiffe, die sind grässlich, die müssen weg, keine Frage. Aber die stehen ja still am Rand, die mhm. machen keinen Krach. Die schütten nur massenhaft Menschen aus. Diese Massenmenschen gehen alle immer dieselben Wege auf den Markusplatz und zum äh, Markusdom. Die sind nie im Ghetto, die sind nie in den abgelegenen Vierteln. Die quälen sich da die zwei Stunden an Land durch die immer selben Straßen in Viererreihen. Und äh, wenn die abends weg sind, ist es wieder totenstill. Und meine These ist sowieso, nach Venedig alleine fahren, nicht mit jemand. Tagsüber mhm. schlafen und nachts ausgehen mhm. und niemals im Sommer, sondern immer nur im Winter. Also im Winter, nachts alleine ist Venedig ein Traum nach wie vor. Sie haben
0: eben die Musik erwähnt, also über die Sie ja dann geschrieben haben, eben diesen Venedig, dieses Venedig-Buch ging ja um Musik. Sie schreiben nämlich auch Opernlibretti. Also Musik ist außerdem, wir hatten ja jetzt also die äh, Literaturvermittlerin, die Autorin und jetzt noch mhm. diejenige, die sich auch ganz stark für die Musik stark macht, für Opern, für die Kinderoper in Köln
1: beispielsweise. Wie kam es dazu? Der Intendant Günther Krämer hat diese Kinderoper damals initiiert und danach kam Christoph Dammann und hat das weiter aufgegriffen und die haben mich beide gefragt, ob ich Lust hätte, da mitzuarbeiten. Die Kinderoper hat ein eigenes kleines Haus im großen Opernhaus. Und spielte jeden Tag eine Stunde. Länger konnten, können und konnten Kinder sich nicht konzentrieren auf das, was da passierte. Das heißt, wir haben große Opern genommen und haben sie kindgerecht zubereitet. Wir haben die Musik etwas gekürzt. Wir haben natürlich auch von 80 Musikern auf 13 runterschreiben müssen. Das hat ein Musiker gemacht. Wir haben die Texte gekürzt und da, wo es vielleicht zu kurz war, er, Figuren erfunden, die vor den Vorhang traten und erzählten, wie es jetzt weitergeht, ein Zauberer oder irgendeine Prinzessin. Und ich war für die Texte zuständig und habe also gesehen, mit welchen großen Augen, wir waren immer ausverkauft, Kinder auf Musik, auf Oper reagieren. Das hat mir immer große Freude gemacht. Die Musik ist meine große Liebe, die Literatur ist mein Beruf. Aber die Musik war immer meine Liebe.
0: Aber ich würde doch denken, dass die Literatur auch ähm, durchaus auch Liebe von Ihnen abbekommt und äh, beides wollen Sie vermitteln auf jeden Fall. Das fällt ja, auf. aber das ist wie Essen und Trinken. Man hm. kann auf keins von beiden verzichten. Sie haben sehr viele Talente und den Mut, ähm, die auch auszuprobieren, also damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen in Ihre Tiefe, also Vergangenheit reingehen, weil man ja oft sagt, das ist mir schon in die Wiege gelegt worden. Sie sind 1943 in Hessen geboren. Ja. Ist Ihnen das in die Wiege gelegt worden? Nein,
1: überhaupt nicht. Ich hatte sehr verschiedenartige Eltern, eine sehr ernste, melancholische Mutter und einen sehr heiteren, leichtsinnigen Vater. Meine Mutter hat gelesen, kam aber aus einer armen Familie, musste Nähen lernen, konnte nichts lernen, konnte nicht auf die Schule gehen. Mein Vater hat sich überhaupt nicht für sowas interessiert. Der hatte eine Tankstelle und konnte aus drei alten Autos ein neues bauen. Der war ein begnadeter Mechaniker. Aber meine Mutter hat mich sehr früh rangeführt an Bücher. Die hat gemerkt, das Kind liest gern. Ich war auch sehr viel krank als Kind, also da ist Lesen immer äh, hilfreich. Und sie hat das Radio in der Küche aufgedreht, wenn klassische Musik kam und hat mich gelehrt, das zu hören und hat mir bei all dem einen Weg geebnet. Und wir waren arm und sie hat dann Opernkarten gekauft und ich bin alleine in die Oper gegangen als Kind und sie stand draußen und in der Pause kam ich raus und habe ihr alles erzählt und vorgesungen. Tatsächlich. Und danach sind wir dann zusammen nach Hause gefahren. Ja, sie hat dafür gesorgt, dass ich das begreife und lerne, was das ist. Und ich empfinde das als ein Riesengeschenk
0: heute. Ja. Das klingt aber auch nach einer sehr schönen mutter tochter Beziehung. Das hätte ich jetzt wirklich anders erwartet. Weil die war vielen, grauenhaft, unsere Beziehung. In vielen ihrer Geschichten geht es nämlich genau um eine Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. ist ja nicht alles biografisch,
1: aber auf jeden Fall arbeiten sie sich stark am Verhältnis Mutter-Tochter immer wieder ab. Das habe ich. Und meine Mutter ist sehr alt geworden und erst auf der Zielgeraden jenseits der 90 haben wir uns versöhnt und ausgesprochen. Unsere Beziehung war ausgesprochen schlecht, aber sie hat mich in den Dingen gefördert, die die sie als Talent erkannt hat. Musik und Lesen und Schreiben, das hat sie gefördert. Aber sie hat geschlagen, sie war streng, sie, sie hat mich nie in den Arm genommen, sie konnte nicht liebevoll sein. Und ich bin ja mit 15 auch von zu Hause weggegangen und war dann bei Pflegeeltern. Sie haben sich selber einen Pflegeelternhaushalt gesucht, ja, Pflege gesucht? Ja, habe ich mir gesucht. Und die hatten Bücher und ein Klavier. Und da hatte ich ein ganz anderes Leben und konnte die Dinge, für die meine Mutter mich aber schon auf die Schiene gestellt hat, weiter mhm. ausbauen und ausleben. Aber da sehen Sie schon, das hat ganz früh bei mir schon angefangen, dass ich weggehe, wo ich merke, es tut mir nicht gut. Ja. ja. Von ihrem Vater haben wir jetzt eben auf dem Weg verloren. Also. Der ist äh, mit 63 Jahren gestorben. Mhm. Zudem hatte ich ein Gutes Verhältnis, aber er war ein, ein Lügner und Betrüger. Er hat zigmal gesagt, ich komme vorbei und wir sehen uns und dann kam er nicht. Und wenn er kam, war er sehr charmant. Stellen Sie sich vor, so ein bisschen wie, wie Steve McQueen. Klein, blaue Augen, wenig Haare, immer im Auto, immer schnell, immer eine Zigarette im Mundwinkel und ein Pikolöchen in der Manteltasche. Ob blond, oder braun, ich liebe alle Frauen. Er war ein Halodri, aber ich habe ihn sehr geliebt.
0: Ich wollte sagen, dem konnten Sie verzeihen, Ihrer Mutter erst kurz. Ist
1: doch klar, Mütter und Töchter, das ist eine schwere Geschichte. Wissen
0: Sie, was mich interessieren würde, wie so ein Aussöhnungsgespräch
1: dann aber beginnt? Das hat meine Freundin vermittelt. Ich hatte, hab, hatte und habe Gott sei Dank noch eine sehr gute Freundin, die mit meiner Mutter gut konnte. Und die sagte, Elke, es geht ans Sterben. Du musst es auf die Reihe kriegen, sonst wirst du nie glücklich. Und die ist mitgegangen ins Krankenhaus. Meine Mutter war noch bei Bewusstsein und hat unsere Hände zusammengelegt und hat gesagt, so, ihr zwei redet jetzt. Und dann, dann war das so. Und dann haben wir beide geweint und sie sagt, ach, ich war so unsicher. Ich wusste gar nicht, wie man erzieht. Und du warst so ein schwieriges Kind. Und dann konnten wir plötzlich über all das reden und liebevoll Abschied nehmen. Und das finde ich ganz wunderbar. Da denkt man dann ja oft in solchen Momenten, also kann ich mir mal vorstellen, dieses, da haben wir jetzt aber viele Jahre verloren. Ja, eigentlich nicht. Sie hatte ihr Leben, ich hatte meins. Und wenn man sich dann irgendwann noch findet und sagt, es tut mir leid, das ist dann schon tröstlich. Mhm. Ich, ich habe auch gespürt, dass ich in diesem Elternhaus nicht bleiben kann. Da war ja nichts. Da waren keine Bücher, da war kein Geld. Was hätte ich da machen sollen? Ich, ich musste in einen Haushalt, wo Kultur war. Ich wusste, ich muss hier weg. Und äh, das war richtig.
0: Elke Heidenreich, Sie haben studiert, Germanistik, Theatergeschichte, Religionswissenschaft. Sie hatten ja gesagt, Sie wollten was für den Kopf. Deswegen haben Sie auch die Familie quasi gewechselt. Sie haben studiert in den 60ern,
1: also richtig 68er. Ja. Wie haben Sie das
0: denn erlebt? Wie hat Sie das geprägt?
1: Ja, natürlich sehr, wie uns alle damals. Ich war eine brave Studentin in München.
0: Dann München, Se
1: Hamburg und Berlin, ne? Ja, erst in München, dann bin ich ein Semester nach Hamburg gegangen, weil da ein Professor war, den ich unbedingt hören wollte und dann nach Berlin und in Berlin mhm. ging das schon los. Als Erich Kubi Sprachverbot an der FU hatte, kamen die mhm. ersten Demos außen, an denen wir teilnehmen mussten praktisch, weil man kam gar nicht rein in die Uni. Und ich hatte aber ein Stipendium, Honne vom Modell. Das war so ein altes Stipendium noch aus den 50er, 60er Jahren von der Regierung. Sie mussten studieren. Ich ne? musste, ich musste Scheine abliefern, genau. Mhm. Und dann bin ich wieder zurückgegangen nach München, weil Berlin war ein wirklich sehr heißes Pflaster und ich habe mich da auch nie wohl gefühlt. Und ich habe das dann natürlich alles mitgekriegt, aber ich war nicht so mittendrin. Aber es hat mich geprägt, dass man Autoritäten infrage stellen mhm. durfte, dass wir endlich... Äh, ja, wir haben eigentlich die falschen Fragen gestellt. Wir haben gefragt, was machen die Amis in Vietnam? Wir hätten mal unsere Eltern fragen sollen, was habt ihr eigentlich in Polen und Russland gemacht? Also das war aber der, der Punkt, wo wir anfingen zu verstehen, dass wir eine andere Generation sind als die unserer Eltern. Dass wir Kriege hinterfragen, dass wir anders leben wollen, dass wir diese Ehen, die uns vorgeführt worden sind, die so unglücklich waren in den 50er Jahren, die einfach eisern durchgehalten wurden, dass wir die so nicht wollen wollen. Es war die erste Möglichkeit für Frauen, nicht, nicht Mutter werden zu müssen, wenn man nicht will. Es gab die Pille. Das war schon eine, eine sehr also aufregende Zeit. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit. Unabhängigkeit war eine, ja, das war eine sehr aufregende Zeit. Und die hat natürlich auch dann geprägt, wenn man nicht selber mit Steine geschmissen hat und mhm. in vorderster Linie stand. Da stand ich nie, weil ich immer einfach auch fleißig studiert habe. Mhm. Ja, das ist ja
0: auch ein bisschen eine Zerrissenheit dann. Ne? Also dieses fleißige Studieren müssen und gleichzeitig da aber eigentlich mittun wollen.
1: Aber ich wollte ja nicht mittun äußerlich. Mhm. Ich finde ja wichtig, dass die Dinge auch im Kopf passieren. Mhm. Dass man weiß, so wie meine Eltern gelebt haben, will ich nicht leben. Dieses Leben will ich nicht als Frau. Ich will niemals abhängig von jemandem sein. Ich will meinen eigenen Beruf haben. Das alles hat diese Zeit ja auch bewirkt. Auch ja. ein erstes Nachdenken über Natur, über Tiere. Wie lebt man? Wie isst man? All das wurde damals plötzlich wichtig. Und mein Gefühl, dass Klamotten nicht so wichtig sind, kommt auch aus der Zeit. Ich habe Papierkleider getragen und irgendwelche... Papierkleider? Ja, die sich aufgelöst haben, wenn es regnete. Und irgendwelche Hippie-Klamotten. Und also es, Wir haben einfach, während früher bei meiner Mutter galten auch das Sonntagskleid. Und wenn man ins mhm. Theater ging, in, ging man in Brokat. Und das alles brach damals ja auf. Nicht nur politisch, sondern auch ja. äußerlich. Die Lebensumstände, die Art, wie man wohnte. Nicht umsonst kommt ja so ein Laden wie Ikea aus der Zeit. Es konnte einfach schnell sein, selbst zusammengesetzt, nicht mehr die... Eichengetäfelte Wand und die tiefe Polstergarnitur. Auch, ja. auch bis in solche Bereiche ging das ja. Aber 68. eben auch dieses, wie man liebte, also auch wie man liebte, wie man, natürlich, wen man
0: liebte und sich eben nicht verpflichtet fühlte.
1: Das haben Sie ja auch gesagt. Also in Ihren Erzählungen ähm, tauchen viele Lieben auf. Ja, Liebe ist doch ein tolles Gefühl. Das inspiriert einen ja immer wieder zu neuen, man kann gar nicht genug lieben, denke ich, zu neuen äh, Höhenflügen. Das, das macht einen glücklich, auch wenn die Liebe nicht glücklich ist. Ich finde, lieben immer wichtiger als geliebt zu werden. Und, das, beides ist wichtig für den Menschen. Aber wenn man liebt, wenn man, ich, kann mich, ich kann mich verlieben in einen Kellner für einen Abend, der schön ist, der mit Grandezza seinen Beruf macht, der nicht sagt, ich habe auch nur zwei Hände oder mein Tag hat auch nur 24 Stunden, diese blöden Sätze, sondern der mir den Drink hinstellt, als wäre ich die Königin von Sabah. Das Saba. ist dann schon Liebe? Nein, das ist Aber Schwärmen, ist verliebt sein, das ist ja. Verliebtsein, das mhm. ist das Herzklopf, das denkt, dass man denkt, könnte ich jetzt mit diesem Kellner ein neues Leben anfangen? Natürlich nicht. Aber für einen Abend ist es schön ja. und es wird eine Geschichte daraus.
0: Was Sie aber können, ist, also beispielsweise mit einem Ihrer verflossenen Ehemänner, arbeiten Sie noch zusammen? Mit Ihrem jetzigen Lebensgefährten, Komponisten Marc Aurel Florence,
1: arbeiten Sie auch zusammen? Liebe und Arbeit? Ja, das sie ist toll. Ja. Also Kann aber ganz schön auch knallen, oder? Eigentlich nicht. Es hat eigentlich nie geknallt. Mit Bernd Schröder habe ich ja sehr viele Bücher gemacht und äh, Fernsehspiele, Filme, Theaterstücke. Mit meinem ersten Mann, Gerd Heidenreich, habe ich für den Funk gearbeitet und mit ja. Flores äh, für die Oper eben. Wir haben mhm. uns bei der Oper kennengelernt und arbeiten nach wie vor zusammen. Und wenn ich Lesungen mache, er ist ja auch Pianist, dann geht er immer mit und wenn er Lust hat und da steht ein Klavier, dann spielt er dazu Klavier. Und ich finde sowas schön, das, das verbindet. Der andere versteht, in welchen inneren Situationen man ist, auf Bühnen oder in der Öffentlichkeit wenn er das selber auch ist. Das, das ist was Schönes.
0: Wissen Sie, was interessant also, ist? Sie, sie sagen ganz viel, Sie sprechen ganz viel von was Schönem und Liebe und ja, auch, dass sie es schön auch haben möchten. Das klingt auch so doch nach Harmonie und gleichzeitig ist aber dieses auch, also dass sie Streit aus dem Weg gehen, das gibt es doch gar nicht, oder? Nee,
1: nee, ich suche ihn geradezu. Ja, tatsächlich immer noch. Und ich dachte, da wäre vielleicht auch irgendwie über die Jahre. Nee, also ich suche ihn nicht, aber wenn ich Dinge als falsch sehe oder mich angegriffen fühle oder Dinge nicht richtig findet, dann sage ich das. Dann hm. kann ich das sagen. Also, ich will nicht Harmonie um jeden Preis. Wir zanken zum Beispiel viel zu Hause, aber wir zanken nicht über Musik und Bücher. Wir zanken über Alltag, über, hm. über Aufräumen, das Übliche. In jeder Beziehung gibt es irgendwie Knackpunkte, wo, wo man sich anschreit und äh, nicht gut klarkommt. Aber dann trinkt man wieder ein Glas Wein zusammen und hört eine schöne Musik und dann ist auch wieder gut. Ich gehe dem Streit nicht aus dem Weg, aber ich brauche ihn auch nicht dringend für mein Leben. Was denken Sie über unsere Streitkultur so gesellschaftlich? Im Moment sind alle so hysterisch, also diese Geschichte, Hashtag, wie, wie hieß es, was die Künstler gemacht alles haben? Alles dicht machen. Alles dicht machen, fand ich auch nicht sehr geschickt, aber diese Leute, die das gemacht haben, sind mir alle völlig unverdächtig, zynisch zu sein oder sich lustig zu machen über Tote, keiner von denen tut das. Aber ähm, das war nicht ganz geschickt. Aber die Reaktion darauf, also so hysterisch, völlige Überreaktion. Und das ist im Moment ja überall. Also mhm. Jeder explodiert ja sofort. Auch diese ganze Gendersprache jetzt. Also Sie werden mich nicht PolitikerInnen sagen hören. Also ich, ich finde das beknackt. Wenn man das nicht im Bewusstsein hat, dass die Menschen gleich sind, dann kommt es durch solche Wortverhunzungen auch nicht. Ja. Ich habe im Radio mal lange Zeit gesagt, guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen an den Radiogeräten und Gerätinnen. Hat kein Mensch gemerkt, diesen Quatsch. Und äh, wir hören doch auch noch jeden Abend. Darüber können
0: wir jetzt natürlich lange streiten.
1: Die Gerätinnen.
0: <lacht> nee, nicht über die Gerätinnen,
1: sondern überhaupt <lacht> über dieses Thema. Ja, aber gucken Sie mal, wie verlogen. Es heißt immer ganz schnell, weil es ja Geld kostet im Fernsehen, zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Ihren Apotheker. Dann müsste es ja heißen, fragen Sie einen Arzt ja. und Ihre Ärztin und Ihren Apotheker und Ihre Apothekerin. Genau. Da kostet es Geld, da ist es schon wieder nicht wichtig. Das ist doch alles Getue.
0: Heute ist Elke Heidenreich im Gespräch. Die letzten Minuten haben wir jetzt. Sie haben viele Preise, viele Auszeichnungen bekommen. Sie haben sich sehr über den Grimme-Preis gefreut, habe ich mal gelesen.
1: Was macht Sie stolz? Dass ich immer unabhängig selber für mich sorgen konnte und nie von jemand abhängig war, seit meiner Kindheit nicht mehr. Das macht mich nicht stolz, sondern glücklich. Ich bin froh darüber. Das ist ein gutes Gefühl, dass ich mir keine Sorgen machen muss, dass ich für mich selber sorgen kann. Und die Erfolge sind schön, weil ich, ohne dass ich weiß, wie ich es mache, offensichtlich einen Nerv treffe, dass die Menschen mich gerne lesen und mich darauf ansprechen und das ist ein unglaublich schönes Gefühl. Welches Projekt wird momentan von Ihnen bearbeitet? Im Herbst kommt ein Buch raus im kleinen Eisele Verlag, weil ich mich mit der Verlegerin mich befreundet habe bei einem Gespräch. Und die sagte mal, schreibt doch mal ein Buch darüber, was Frauenliteratur mit Frauen eigentlich macht. Und das mhm. habe ich gemacht. Und es ist wieder mal der Elkische Imperativ. Das Buch heißt Hier geht's lang. Ausrufezeichen. <lacht> Ausrufezeichen, natürlich. Was passiert, wenn man als Mädchen immer die Mädchenbücher liest? Die Jungs haben ja die jungen Bücher gelesen, wir die Mädchenbücher. Dann die ganze Frauenliteratur, was macht das mit einem und wohin bringt einen das bis heute? Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, das im Herbst kommt. Autorin und Literaturvermittlerin Elke Heidenreich, Dankeschön. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse.
0: Und Ihnen für Ihre Zeit. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.